0: Paiarjo Baduro, muito obrigada por se juntar a esta emissão da Rádio Observador. Ouvimos aqui uh, Luís Obrigado. Montenegro uh, a dizer que o PSD uh, estará aqui e preparado uh, para uh, vir a governar, sente que os portugueses querem e ambicionam um governo do PSD, ainda para mais com uh, esta crise política e todos os casos que conhecemos num governo que tem uma, uma curta vida. Uh, a verdade é que o Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, ainda há poucos dias disse que não há alternativa credível. Como é que eh, Luís Montenegro pode dizer isto agora?
1: Não, eu, eu não penso que se possa uh, deduzir das palavras do Presidente da República ele estava a dizer que não existia uma alternativa credível, no sentido de que uh, uma crítica ao PSD, ou de que o PSD não era uma alternativa uh, viável do governo. Acho que o Presidente da República quis dizer é que, em termos eleitorais, não é provável que umas eleições resultado neste momento, já uma maioria diferente daquela que existe neste momento na Assembleia, e, sobretudo, uma maioria que assegurasse condições de governabilidade plena. Portanto, não é uma análise da qualidade da oposição feita pelo PSD ou da qualidade do projeto de governo alternativo que o PSD possa apresentar, não acho que era isso que o Presidente da República queria dizer, acho que o Presidente da República se limitou a fazer digamos, uma leitura das circunstâncias políticas no país e da probabilidade de umas eleições provocarem um resultado diferente daquele que uh, uh, é o, a composição muito, ó, significativamente diferente daquela que é a composição atual do Parlamento. E ele faz essa leitura, que me parece, aliás, adequada, atendendo até ao... A, 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 Tão pouco tempo que nós tivemos eleições legislativas e, portanto, nesse sentido não Mas, mas tivemos aqui na sexta-feira, Miguel Paiás
0: Maduro, uh, Hugo Soares, secretário-geral do PSD, dizer que a concordar com o Presidente da República, de que o partido ainda não estava uh, preparado para, para, para liderar o país. E ouvimos agora aqui Luís Montenegro uh, um, com um discurso uh, noutro sentido, dizer que uh, é, não, não se devia abrir uma crise para... política em cima de uma crise social, mas a dizer que o PSD está aqui preparado para, para o que der e vir.
1: Eu acho que o PSD ao longo da sua história demonstrou sempre estar preparado para assumir responsabilidades governativas no país, quando isso foi necessário e, e frequentemente, e em certa medida infelizmente para o PSD, isso foi necessário sobretudo nos momentos mais difíceis para o país. Sobretudo foi nos momentos mais difíceis para o país que muitas vezes o PSD teve de assumir responsabilidades governativas e demonstrou -se sempre estar preparado para elas, até porque isso não também depende da liderança do momento, mas não depende apenas da liderança do momento, depende de, toda, de todo o conjunto de qualificações e de quadros que existem dentro do partido. Não, não, eu não ouvi as declarações do Dr. Hugo Soares, portanto não posso dizer se elas são, contrariam ou não o que agora disse o Dr. Luís Montenegro, portanto não posso querer estar a, a comentar essa alegada a conde, a contradição entre o que um e outro disse, terá de perguntar a ambos.
2: Miguel Poiás Maduro, mas não poderá haver uma degradação das condições de governabilidade do atual governo que leva o Presidente da República, ainda que não haja uma alternativa à vista uh, do, de, resultante de, de umas eventuais eleições, uh, para, para neste momento tentar uh, haver uma dissolução do, 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 do Parlamento?
1: Não, eu acho que essa degradação até já existe. Mas nós temos de ter em conta que uma coisa é a avaliação política que nós fazemos, outra coisa é, é o Ónus que a nossa Constituição impõe ao Presidente da República para este poder dissolver a Assembleia da República, que é um ónus particularmente elevado. Não é que apenas raramente penso que nunca aconteceu, até com uma maioria absoluta de um partido único em, 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 em Portugal. E, portanto, e esse ônus é ainda mais elevado quando tivermos eleições há menos de um ano em Portugal e da qual resultou uma maioria clara parlamentar. O Presidente da República tem de ponderar os, do, os, dois, os dois elementos. Parece-me claro que há uma degradação, que no fundo, aquilo que o Presidente da República, na sua mensagem de ontem, qualifica como as circunstâncias geradoras de instabilidade política e, e cuja responsabilidade ele atribui à própria maioria parlamentar e ao Governo, e que são, e ele faz isso no sentido de, de previsão, ou melhor, de, 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 de desafio face a 2023, que é evitar descoordenação, evitar um distanciamento da realidade, evitar fragmentação política, que elas, o Presidente da República, faz isso como um desafio para 2023, mas é claro, parece-me, que implicitamente está já a alertar o Governo que está a notar sinais disso, não é? E se isso se mantiver, parece-me claro, que e se das eleições, por exemplo, europeias de 2024 resultar essa probabilidade de existir já uma maioria eleitoral diferente possível no país, que aí sim o Presidente da República provavelmente dissolverá a Assembleia da República e marcará eleições antecipadas. Até lá, porque como digo, o ônus que a Constituição coloca é muito grande e o Presidente da República e o país não podem estar a viver sempre em eleições, independentemente do juízo político muito negativo que eu faço, e penso que todos fazemos neste momento, daquilo que tem sido a atividade governativa uh, até agora, e os casos uh, que têm ocorrido e, e ligados a este governo, independentemente desse juízo negativo, parece-me que ainda não estão reunidas as condições, num prazo tempo tão curto para marcar já eleições antecipadas. Mas
0: esse juízo político, Miguel Poiares Maduro, deveria traduzir-se eh, num voto a favor da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. Nós ouvimos há pouco Luís Montenegro remeter para a reunião da Comissão Permanente que vai acontecer amanhã e também eh, para a reunião do Grupo Parlamentar, onde o próprio vai marcar presença. Qual é que devia ser o posicionamento aqui do PSD?
1: Eu não, eu não tenho, um, neste momento, responsabilidades de uh, qualquer tipo dentro do PSD, não é? Talvez ser um mero um militante do, do, do partido e, portanto... Espero que aquilo que vai ser dito não seja lido como qualquer posição do, do meu partido que não pode, essa relação não pode ser feita. Eu acho que, que, que o PSD poderia marcar posição e votar favoravelmente essa moção de censura como forma de manifestar, porque é sobretudo desse ponto de vista que se trata simbolicamente. Sabemos que há uma maioria absoluta que vai rejeitar essa, essa moção de censura, Poderia ser uma forma de manifestar, claramente, a desaprovação face àquilo que tem sido realmente uma, um período de governação, ainda por cima com todas as condições, como de novo disse o Presidente da República, para ter existir estabilidade política, em que a principal fonte de estabilidade política é, resulta daqueles a quem o povo português atribuiu todas as condições para garantirem essa estabilidade e poderem governar de forma mais eficaz atendendo à maioria absoluta que tem no Parlamento. E, portanto, esse tipo de censura parece-me que poderia ser possível.
2: E estas nomeações uh, e a divisão do, do Ministério de, das Infraestruturas e da Habitação em dois ministérios, o que é que, o que, é que lhe parece? Parece que vem no sentido de uh, uh, regressar a uma certa estabilidade política ou, por outro lado, promete agravar ainda mais a crise política nos próximos tempos?
1: Por um lado, acho que confirma que este governo e, este, e a forma de governar deste Primeiro-Ministro são os mais endogâmicos da história da nossa democracia. Não é? É, é, na medida em que, mais uma vez, o Primeiro-Ministro foi buscar os ministros é, a, secretários, a secretários de Estado. Não é? É, é, daqui a pouco vamos ter assessores a serem passarem diretamente a ministros. Não é? esta, esta oportunidade é um pouquinho em pouquíssimo tempo. Portanto, a primeira conclusão, parece-me óbvia, qualquer pessoa a tratar de tomar, é, é o primeiro-ministro e esta maioria, é estranhíssimo, de novo, uma maioria absoluta obtida tão, há tão pouco tempo, não tem já qualquer capacidade de recrutamento, já não é, 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 já não é fora do seu partido, é fora do governo. Não? É, portanto, já, já nem é dentro do Partido Político, é mesmo fora, fora do governo. É, e isso é estranhíssimo, para além do meu ponto de vista, não ser muito muito positivo. Um, e esta cultura endogâmica manifesta, aliás, está ligada a muitos destes casos que, que, que assistimos. Mas parece-me que é muito uma forma de governar uh, deste, deste Primeiro-Ministro desde o início assistimos. O segundo aspecto que, que me parece resultar desta nomeação é que o Primeiro-Ministro quis, de certa forma, tentar limitar os danos potenciais internos dentro do Partido Socialista da saída de Pedro Nuno Santos, mantendo alguém de uma aula próxima de Pedro Nuno Santos, associado a, a, ao Ministério e como Ministro uh, uh, na área que Pedro Nuno Santos tutelava. Ou seja, uma forma do Primeiro-Ministro manter, de certa forma, Pedro Nuno Santos vinculado ao Governo, dificultar a possibilidade de fazer uma posição interna e vinculado também aos resultados, por exemplo, da daquilo que, é, que será a orientação estratégica e, e a política para a TAP.
2: Mas esse, esse, para é um dos tapa, problemas, e... esse é um dos problemas apontados a este governo do PS desde o início. Foi foi um governo formado a pensar mais Sim. nas lutas e nas dinâmicas interna, internas do PS do que nos interesses do, do país.
1: E, e eu parece-me que essas nomeações confirmam e reforçam isso. Portanto, Essa é outra é, é a segunda conclusão que eu retiro. É que por um lado é um governo puramente adogâmico e em segundo lugar em é que a nomeação feita para as infraestruturas, eu pensava que a opção poderia ser nesse mesmo sentido, politicamente, lendo António Costa, e, e ele é sobretudo um, antato, um, um taticista político queria provavelmente fazer algo a pensar sobretudo nisso, como é que eu limita aqui os danos em termos da possível oposição de Pedro Nuno Santos, como é que eu mantenho Pedro Nuno Santos vinculado à minha, à minha governação, pensava que ele provavelmente ia fazer Eduardo Cordeiro ministro das infraestruturas e passava João Galamba a, 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 a Ministro do Ambiente, não fez, passou o João Galamba diretamente para as infraestruturas, mas não é uma opção muito diferente dessa, sendo que ao mesmo tempo é, é um presente um bocadinho envenenado para o, para, o, para o João Galamba porque retira a parte até menos tóxica e mais favorável do Ministério, que é a, que é a habitação onde há neste momento, sobretudo com o PRR, condições para o um Ministro ter uma, uma, uma política mais positiva de construção, de promoção de uma política de habitação porque há bastantes fundos disponíveis, tanto do ponto de vista de João Galamba não vai, ser um, não vai ser seguramente uma tarefa fácil, até porque retiraram a componente menos negativa e, digamos, menos impopular do, do, do Ministério Interior.
0: E já agora, Miguel Paias Maduro, como, como o senhor foi ministro, ministro adjunto e geriu a pasta dos fundos europeus, uh, uh, na semana passada ouvimos o ministro da Economia assumir que a execução está aquém e que é preciso ser acelerada. O Presidente da República diz nesta mensagem de Ano Novo que seria imperdoável desbaratar 2023 com os dados que conhecemos e com a experiência que tem. Aposta numa oportunidade perdida ou há capacidade e tempo para canalizar e bem todos os fundos até com toda esta remodelação a que assistimos aqui?
1: Repare, eu não, os mecanismos do PRR são diferentes dos mecanismos dos fundos tradicionais, portanto tá? eu não posso dizer se isso torna a sua execução mais fácil ou mais difícil. Posso dizer que o programa, o Portugal 2030, o equivalente ao Portugal 2020, está bastante atrasado ele próprio em relação ao Portugal 2020, o que não deixa de ser curioso e irónico quando o atual Primeiro-Ministro nos acusou a nós de estarmos atrasados, e portanto ele está muito atrasado em relação àquilo que dizia nós estamos atrasados. Segundo ponto, eu tenho dito várias vezes, nós normalmente em Portugal não temos problemas de execução, porque mais tarde ou mais cedo, muitas vezes, a execução acelera muito nas fases, nas fases finais, porque é sobretudo a nossa burocracia, mesmo a mesma componente administrativa, que não é uma burocracia, que não tem nada muitas vezes a, a ver com os fundos europeus, faz com que demore tempo a execução física dos programas e, portanto. Uh, demora tempo depois uh, a que haja as transferências do, dos fundos para, esse, para, para esses investimentos. Uh, e eu costumo dizer que me preocupa sempre muito mais a qualidade de execução em Portugal do que uh, uh, a quantidade de execução, porque nós somos dos poucos países da União Europeia que executa plenamente sempre os fundos que recebe, muitas vezes com menos qualidade. Uh, portanto, eu não, eu não gosto de contribuir para esse discurso que coloca a ênfase uh, no ritmo da execução, embora me preocupe uh, seguramente uh, o baixo nível de execução que tivemos até agora, mas uh, um, reforço, acho que nós temos de dar pelo menos uma atenção igual à qualidade da execução e aí é que eu vejo muitos problemas e continuo a ver muitos problemas que precisamente porque se coloca todo o foco em gastar o dinheiro mais rapidamente possível, não apenas ignoramos esses problemas, como muitas vezes com essa pressão para gastar, acabamos por gastar, por, por gastar ainda pior. Miguel Porque Paios é Maduro, um, mas é um esse tem sido... Sítio... ...que facilitam
2: gastar, mas gastar sem que em projetos de qualidade. O Presidente da República tem insistido nesse ponto da aplicação dos fundos europeus. Haverá a possibilidade de fazer uma avaliação da aplicação dos fundos em tempo útil, ou seja, uma avaliação do trabalho do Governo nessa, nessa aplicação dos fundos europeus em tempo útil, ou seja, durante esta legislatura?
1: Esta é uma das razões pelas quais muitas vezes coloca o foco todo na execução, na velocidade da execução e na quantidade de fundos gastos, porque é mais fácil medir isso imediatamente do que medir os resultados concretos que resultam dos investimentos financiados por fundos europeus que isso demora mais tempo a avaliar. E isso é que é o realmente importante. Não é? uh, uh, e, essa, e essa é a dificuldade. Eu acho que dificilmente se consegue avaliar uh, o impacto concreto né, em termos de resultados dos fundos europeus durante uma legislatura, só a mais longo prazo. Mas do meu ponto de vista, essa é uma razão suplementar, não uma para prestar mais atenção a esse ponto, não para prestar menos atenção a esse ponto.
0: Sim, Miguel Paiás Maduro voltando aqui a esta remodelação anunciada na última hora uh, pela Presidência da República uh, uh, estes dois novos ministros, João Galamba e Marino Gonçalves para substituírem uh, Pedro Nuno Santos, uma divisão aqui do Ministério em dois uh, ouvimos aqui uh, Luís Montenegro uh, dizer que, que isto é estar a ir uh, só buscar uh, pessoas ao aparelho e a uh, criticar aqui esta falta de capacidade de recrutamento da parte de António Costa, mas também falou Montenegro, do Ministro das Finanças, diz que é um peso morto e, portanto, acaba por defender aqui a saída. Também defende que o Ministro das Finanças deveria sair do Governo?
1: Eu acho que a responsabilidade do Ministro das Finanças não é equivalente à do Ministro Pedro Nuno Santos. Não é? O Ministro Pedro Nuno Santos diz que, de repente, não sabia, mas a gravidade dele não saber Sabendo o seu secretário de Estado, é estranhíssimo para quem esteve num governo que o secretário de Estado Saiba não tenha vestido aquilo como ministro, ainda mais como ministro que estava tão, uh, a seguir tão, tão próxima a, a, a TAP. É ainda mais estranho que depois, quando houve aquela pergunta que sabemos agora, ao Expresso fez em maio de 2022 sobre o acordo ao Ministério. Que, que a assessoria de imprensa, toda a gente sabe como funciona o Ministério, quem esteve num governo sabe que a assessoria de imprensa não responde a uma questão dessa sem discutir com o Ministro. E portanto é estranhíssimo é, é, que o Ministro Pedro Nunes Santos não tenha sabido do, do acordo. Direi mesmo, um, terrivelmente, terrivelmente estranho, de forma tão grave que, que, que me parece que ela não tinha alternativa do que, do, do que se demitia. O Ministro das Finanças, por a, pelas justificações que ele deu, uh, uh, parece-me uh, fiável que ele Poderia não, realmente não conhecer do acordo e, e não tinha essa obrigação de conhecer, porque não estava no Ministério da Altura, não estava, não, não estava no Ministério de, de, das Finanças. Mas que tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade que eu acho que é menor que aquela do Ministério das Infraestruturas, mas tem uma responsabilidade, que é a escolha de alguém para tutelar, sobretudo, atendendo que essa pessoa ia, ia tutelar a TAP, sem ter perguntado a essa pessoa é, por que razão tinha saído, como é que tinha corrido o processo de saída da TAP. Isso é bastante estranho. Mas portanto, essa
0: responsabilidade sim. não é motivo suficiente para, para, para sair?
1: Eu tenho, digamos que eh, os processos de, de seleção para o governo são, por vezes, tão amadores em Portugal que eu quase, isso não deveria desresponsabilizar o Ministro das Finanças. Provavelmente deveria ser motivo para sair. Uh, mas, mas conhecendo, não direi que é suficiente para sair. Eu, eu, na posição dele, saía por uma razão simples porque acho que eh, ele estará diminuído no exercício das suas soluções. Ah, quer dizer, a sua autoridade política fica diminuída e, como tal, vai exercer de forma está em condições piores para exercer com eficácia o seu cargo. Portanto, eu tiraria essa conclusão.
2: Hum, mas uh, Fernando Medina não entrou já diminuído no, no governo? Uh, é possível imaginar Fernando Medina a ser nomeado Ministro das Finanças se o PS não tivesse tido uma, uma maioria absoluta?
1: Reparem, de, de, o Presidente da
2: República de, de, falou em vícios originais não sabemos se, <sik murders> se estaria é, é a referir a, tal, a estas escolhas É a tal endogamia não é?
1: É, é, a endogamia normalmente não dá muito, muito bons resultados não é? É, 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 é um filme extraordinário que é o Crime de, 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 de Rive-Repupa um filme francês sobre uma comunidade endogâmica em que depois começam a acontecer as coisas mais famílicas que se podem imaginar porque a consiguanidade Uh, sendo de sangue mesmo, ou sendo política neste caso, muitas vezes o que é que gera? Pouca capacidade de escrutínio, pouca obscura de pensamento, ninguém que, com sentido crítico e ninguém que traga uma, uma, uma visão diferente, e portanto o governo esgota-se muito em si mesmo, é um conjunto de fiéis e pessoas próximas, um primeiro-ministro que tem pouca autoridade própria, seja política, seja técnica, e, portanto, dependem basicamente, e, e, e todo o seu sucesso de carreira, carreira política, depende do Primeiro-Ministro. Portanto, estão em condições mais frágeis para confrontar o Primeiro-Ministro com posições diferentes, para colocar alternativas diferentes ao Primeiro-Ministro. Ora, isto afeta necessariamente a qualidade da própria governação. Essa acho que é o vício originário deste governo, e, e aquilo, como diz o ditado, aquilo que nasce, nasce torto. Tarde ou nunca sem direita, e parece-me que está a confirmar isso. Sendo que estas escolhas do, do Primeiro-Ministro agravam esse vício original.